1: Heute ist Montag, der 9. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Public. Wir starten die neue Woche mit einem großen Luxus-Special. Zuerst mit einer unterschätzten italienischen Modemarke, die sogar Real Madrid ausstattet und danach mit den Luxushäusern der Amis. Wenn man die erste Woche als Maßstab nimmt, dann könnte das Börsenjahr 2023 wirklich gigantisch werden. Am Freitag ist der DAX nämlich schon wieder um 1,2% gestiegen und damit ging es in der letzten Woche insgesamt mehr als 4% nach oben. Wenn man das nur mal theoretisch auf die nächsten 51 Wochen hochrechnet, dann könnten wir uns Ende des Jahres über 770% Rendite freuen. Ein Grund dafür jedenfalls, dass der DAX am Freitag gestiegen ist, könnte der neue Arbeitsmarktbericht aus Amerika sein. Dort wurden nämlich im Dezember deutlich mehr neue Jobs geschaffen, als Experten vermutet haben. Viel wichtiger war für die Börse aber eine andere Info. Die Gehälter sind im Vergleich zum November nämlich nur um 0,3% gestiegen und damit deutlich langsamer als erwartet. Klingt jetzt nach keiner guten Nachricht, vor allem für Angestellte in Amerika, aber es sind gute Nachrichten in Sachen Inflation. Steigende Einkommen sind nämlich einer der wichtigsten Treiber von Inflation. Wenn die Einkommen also langsamer steigen, wird auch die Inflation wahrscheinlich abnehmen und das wiederum könnte bedeuten, dass die Zinsen der Zentralbanken demnächst nicht mehr so stark angehoben werden, denn die werden ja nur angehoben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Falls das also so weitergeht, werden die Zinsen vielleicht doch nicht so hoch wie erwartet und genau darauf haben die Börsen am Freitag gewettet. Aber jetzt weg von Volkswirtschaft und zurück zu den wichtigen Themen, nämlich den Aktien, die gerade richtig Rendite machen. Ein Beispiel dafür war am Freitag die deutsche Biotech-Firma CureVac, die gleich mal um 30% zulegen konnte. Grund dafür ist tatsächlich ein neuer mRNA-Impfstoff gegen Grippe und Corona, der in einer Studie der Phase 1 vielversprechende Ergebnisse geliefert hat. Wer hier öfter zuhört, weiß allerdings, dass die Phase 1 die einfachste Studienphase ist und viele Medikamente dann doch noch in Phase 2 und Phase 3 scheitern. Dazu kommt, dass der Hype um Corona-Impfstoffe ja schon ziemlich lang vorbei ist. Der Grund dafür, dass CureVac am Freitag so stark zugelegt hat, dürfte also ein anderer sein. Und zwar hat die Firma für diese Impfstoffe scheinbar eine ganz neue mRNA-Technologie getestet, die auch für andere Krankheiten angewendet werden kann. Und damit ist im Erfolgsfall das Umsatzpotenzial viel, viel höher als bei nur noch einem Corona-Impfstoff. Außerdem muss man wissen, dass CureVac trotz dem Kursanstieg gerade mal 1,6 Milliarden Dollar wert ist. Im Juni 2021 waren es noch mehr als 20 Milliarden. Übrigens, war Curevac nicht die einzige Pharmaaktie, die am Freitag zugelegt hat? Biogen hat nämlich gemeinsam mit dem japanischen Pharmaunternehmen Eisai eine vorläufige Zulassung für das Alzheimer-Medikament Lecanemab in den USA bekommen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die meisten Investoren das schon erwartet haben und wir selbst haben hier im September ja berichtet, dass die Biogen-Aktie nach Veröffentlichung der Lecanemab-Studie um fast 40% zugelegt hat an nur einem Tag. Ebenfalls berichtet hat mein Kollege Christoph Damm hier, dass WWE, also die Wrestlingfirma, im letzten Jahr fast 70% Rendite gemacht hat und er hat auch erzählt, dass der Gründer Vince McMahon wegen Missbrauchsvorwürfen letztes Jahr zurückgetreten ist. Tatsächlich hat Vince McMahon aber immer noch einen Großteil der Stimmrechte bei der Firma und am Freitag hat er sich als größter Aktionär mal ganz entspannt zurück in den Aufsichtsrat gewählt, woraufhin die Aktie um 17% zugelegt hat. Allerdings liegt das nicht so sehr an Vince McMahon selbst, sondern vor allem daran, dass er jetzt scheinbar daran arbeiten will, WWE in den nächsten Jahren zu verkaufen und genau die Übernahmefantasie hat wohl auch den Börsen gefallen. PS: Nicht viel los beim Bitcoin, der lag gestern Nacht ganz knapp unter der Marke von 17.000 US-Dollar. Mein Kollege Flo Adumait hat sie gefunden, die wahrscheinlich sauberste Wette auf italienische Luxusmode. Beim Blick in den Hauptsitz von Emine
0: Gildo Senja fällt eins auf. Zwischen den zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotos hängt dort nämlich ein Fußballtrikot. Allerdings nicht von Turin, Mailand oder Rom, wie man das von einer echten italienischen Luxusmodemarke erwarten würde, sondern von Real madrid kein Zufall, denn die Italiener sind seit dieser Saison der offizielle Ausrüster des spanischen Megaclubs. Laut Handelsblatt sieht der Senja-CEO seine Firma in der Mode nämlich genau dort, wo Real im Fußball steht. An der Spitze der höchsten Spielklasse. Große Töne für ein Label, das letztes Jahr gerade mal 1,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat und an der Börse nicht mal 3 Milliarden US-Dollar wert ist. Gegen das 400 Milliarden schwere LW im Arsch oder die rund 70 Milliarden von Kering sieht Senja, nämlich eher wie die Spielvereinigung unter Haching, als Real Madrid aus. Trotzdem sollte man den 112 Jahre alten Familienbetrieb nicht unterschätzen, denn er hat einige Asse im Ärmel. Seitdem Gildo Senja vor rund 25 Jahren den Posten des CEOs übernommen hat, hat er die Produktion Stück für Stück nach Italien zurückgeholt. Die Folge kürzere Transportwege, die besser für die Umwelt sind und mehr Kontrolle über die eigenen Lieferketten. Das hat nicht nur die Qualität, sondern auch die Verfügbarkeit von Materialien erhöht. Wie wichtig das ist, sollten spätestens die letzten Jahre gezeigt haben, in denen Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine für ein weltweites Lieferkettenchaos gesorgt haben. Für Emine Gildo Senja war das hingegen kein Problem. Die Italiener haben 2014 sogar eine eigene Schaffarm gekauft, die die Firma seitdem mit feinster Merinowolle versorgt. Einer der Gründe, warum die Materiallager für das aktuelle Jahr bereits bis zur Decke gefüllt sind. Und auch andere Krisen sind an Senja weitestgehend vorübergegangen. Während andere Firmen nämlich stark unter der Inflation leiden, hat die Firma kurzerhand alle Rabatte gestrichen und die Preise um 10% erhöht. Die Kunden hat es nicht gestört, denn die haben trotzdem weiter fleißig geshoppt. Das zeigen auch die Zahlen des letzten Quartals, in dem die Firma ihren Umsatz um fast 30% auf stabile 380 Millionen US-Dollar gesteigert hat. Möglich hat das auch gemacht, dass Gildo Senja mit der Zeit geht und sein Angebot erweitert hat. Statt wie früher nur auf maßgeschneiderte Herrenanzüge, Krawatten und Co. zu setzen, die im Homeoffice ohnehin niemand trägt, umfasst das Sortiment nun auch sportliche und moderne Freizeitklamotten wie Sneaker, kaschmir Jacken und Hosen. Zudem bietet die Firma seit der Übernahme von Tom Brown in 2018 auch Damenbekleidung an. Kaum eine Rolle spielen gegen Lederwaren, wodurch die Gewinnmarge mit 10% deutlich geringer ausfällt als bei der Konkurrenz. Das liegt auch daran, dass die Firma von der Produktion der Textilien bis zum Betrieb der fast 300 Stores alles selbst macht. Eine Entscheidung, die natürlich deutlich mehr Kohle kostet und nur möglich ist, weil die Eigentümerfamilie mit 64% trotz Börsengang in 2021 immer noch die Kontrolle über die Firma hat. Spannend könnte Senja zudem sein, weil es eines der wenigen Pure Plays für alle ist, die an der Börse auf hochwertige Klamotten setzen wollen. Denn viele andere Luxusmarken sind ja nur als Teil großer Konglomerate wie Kering oder LWM Asch zu haben. Bei Senja ist das anders. Hier steht und fällt die Aktie mit dem Erfolg der Marke selbst. Und zumindest im letzten Jahr konnte der sich sehen lassen. Denn da haben die Italiener rund 18% Rendite abgeworfen. Very difficult to pronounce. Zegna. surname has a Z at the beginning.
1: Ich habe hier ja schon oft darüber gesprochen, dass die hohe Inflation und die steigenden Zinsen vor allem der Immobilienbranche schaden. Denn durch die hohe Inflation können sich einfach weniger Leute eine große Wohnung oder ein eigenes Haus leisten und durch die steigenden Zinsen werden auch noch die Immokredite teurer. Besonders hart sollte das die Firmen treffen, deren ganzes Business darin besteht, Eigenheime zu bauen. Zum Beispiel die beiden amerikanischen Player D.R. Horton und Lennar, die beide um die 30 Milliarden Dollar wert sind und in den letzten zwölf Monaten mehr als 10% verloren haben. Überraschend ist aber, dass ein kleinerer Eigenheimbauer namens Toll Brothers sogar mehr als 20% verloren hat, obwohl der unter der Krise eigentlich viel weniger leiden sollte. Toll Brothers verkauft nämlich vor allem Luxushäuser, die im Schnitt 900.000 Dollar kosten und damit doppelt so teuer sind wie bei Lenner oder D.R. Horton. Mit diesen teuren Häusern spricht die Firma natürlich auch eine reichere Zielgruppe an und wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß ja, dass Luxusprodukte auch in Krisenzeiten ein ziemlich stabiles Business sind, weil die reichen Kunden von den Krisen oft nicht so hart getroffen werden und immer noch genug Geld für extravagante Hobbys oder neue Häuser haben. Dass die Kunden von Toll Brothers Geld haben, sieht man alleine schon daran, dass 20% von ihnen die Häuser in Cash bezahlen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass man mit Häusern für 900.000 Dollar jetzt auch nicht die Superreichen anspricht und es wird genug Kunden geben, die sich vielleicht ein teures Haus von Toll Brothers kaufen wollten und jetzt doch eher eine günstige Alternative bei der Konkurrenz suchen. Vor allem im Vergleich zu D.R. Horton oder Lenner sollte die Zielgruppe aber trotzdem stabiler sein und genau das sieht man auch in den Zahlen. Im letzten Quartal lag die Cancellation Rate nämlich bei 21%, bei Lenna waren es 26% und bei D.R. Horton sogar 32%, also 50% schlechter als bei Toll Brothers. Diese Werte beziehen sich übrigens nicht auf alle Bestellungen, sondern sind ein Prozentsatz der neuen Bestellungen. Heißt, wenn in einem Quartal 100 Häuser bestellt und 20 Bestellungen gecancelt werden, dann ist es eine Cancellation Rate von 20%. Mit Blick auf diese Kennzahl ist Toll Brothers also auf jeden Fall stabiler als die Konkurrenten und unabhängig davon, wie stark der Umsatz in den nächsten Monaten zurückgehen wird, ist die aktuelle Bewertung von ca. 6 Milliarden Dollar auf jeden Fall nicht wahnsinnig teuer. Die entspricht nämlich gerade mal dem Sechsfachen vom erwarteten Gewinn und das könnte spätestens im nächsten Immobilienboom deutlich zulegen. Und top kommt noch die Möglichkeit, dass Toll Brothers von einem größeren Player aufgekauft wird. Letzten Oktober ist nämlich der Gründer Robert Toll verstorben, dem zuvor immerhin 7% an der Firma gehörten. Es könnte natürlich sein, dass seine Erben den Anteil langfristig gesehen verkaufen wollen und gerade in der jetzigen Phase, wo die Bewertung ziemlich günstig ist, wäre es natürlich eine gute Gelegenheit für jemanden wie Berkshire Hathaway nicht nur die 7%, sondern gleich die ganze Firma zu kaufen. Und tatsächlich wäre Berkshire Hathaway bzw. Warren Buffett gar kein so überraschender Käufer, denn mit Clayton Holmes gehört ihnen ja schon jetzt einer der größten Eigenheimbauer Amerikas.
0: Imperator, mein Haus sieht aus wie das Sanssouci. Selbst wenn ich mal Minus mache, ist das bloß eine Randnotiz. Mich bringt der Verlust von ein paar Millennium, denn ich habe ausgesorgt für ein ganzes Millennium. Fülle die Luft.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.